0: kembali lagi bareng aku Indelasan dan di sini aku mau mengemukakan sebuah keresahan dari seorang mahasiswa kimia. ini bukan keresahan sih ya tapi sesuatu yang mungkin jadi pikiran, jadi pemikiran, jadi pikiran aku gitu ya. ini terkait ilmuan, ilmuan yang kita ketahui, ilmuan kimia yang kita ketahui. mungkin teman-teman yang pernah menginjak bangku SMA itu pasti tahu gitu ya. atau ini khususnya untuk anak-anak IPA pasti tahu dengan uh, ilmuwan yang bernama Lavoisier. Lavoisier ini sering banget muncul di soal-soal UN gitu ya. Lavoisier kata kalau anak-anak kimia mah bacanya ya karena ketika waktu itu ya, sempat uh, dibacanya Lavoisier itu diketahuin sama dosen karena yang bacanya benar itu dengan Lavoisier. Jadi Lavoisier ini terkenal dengan salah satu hukum hukum kekekalan massa yang berbunyi bahwa massa setelah reaksi dan sebelum reaksi itu sama gitu nah itu itu yang kita kenal dan aku juga kenal dari SMA sampai sekarang aku taunya itu gitu ya hukum hukum kekekalan massa itu dicetuskan sama lah puasa. tapi ternyata ya ternyata setelah aku belajar uh, mata kunia, filsafat dan sejarah kimia dengan dosen yang sangat-sangat luar biasa dengan dosen yang selalu mengaitkan dengan Islam gitu ya, filsafat itu tidak akan membuat seseorang gila gitu ya, dan bapaknya juga pernah bilang bahwa saya tidak akan e, membuat anda kehilangan agama dengan belajar filsafat, tapi saya akan Um, membuat anda semakin kuat dengan agama karena saya akan terus me, apa mengkorelasikan gitu ya filsafat itu dengan agama kayak gitu kan itu keren banget sih dan aku belajar dari sana dan ternyata uh, setelah aku belajar dan bapaknya bilang bahwa ternyata ada loh ilmuwan muslim yang yang mengemukakan hal yang sama yang melakukan percobaan yang sama terkait hukum kekalan masa ini beliau mencetuskan bahwa memang Masa semua reaksi dan semua reaksi itu sama Dan ilmuwan muslim itu yang bernama Al-Majriti Nah, dari sana aku berpikir Kok ada, kok bisa Dua orang yang berbeda Melakukan percobaan yang sama Dan mencetuskan teori yang sama gitu Kok bisa? Apakah ada salah seorang yang mengikuti? Ataukah ada seseorang Yang mengakui percobaan tersebut? Nah, ketika menelisik lebih jauh Ternyata kalau kita ingin menelusuri siapa yang lebih dulu melakukan percobaan kan pasti kita lihat dulu dari waktu hidup dia waktu hidup beliau kok dia ya waktu hidup beliau itu di tahun berapa dan kalau kita menelusuri ternyata al-majority ini seorang ilmuwan muslim yang mencetuskan hukum kekekalan masa atau konservasi masa itu hidup pada abad ke-8 Sedangkan Laplace itu hidup pada abad ke-18, jauh banget ya. Dan ini udah jelas dong siapa yang melakukan percobaan yang pertama itu percobaan siapa yang pertama kali melakukan percobaan tersebut dan mencetuskan teori tersebut, yang pastinya alam Tapi yang menjadi kebingungan aku kenapa sih banyak banget ilmuwan muslim yang berkontribusi untuk ilmu pengetahuan gitu ya, tapi banyak dicap percobaan percobaan tersebut banyak dicapnya sama ilmuan yang bukan bukan Islam gitu kayak kita tahu bahwa yang mencetuskan kekal masa itu adalah lapwasi tapi ternyata di Islam juga ada yang mencetuskan bahkan itu lebih lebih awal gitu bisa jadi uh, lapwasi ini bisa jadi apa namanya uh, mencak bahwa ini adalah percobaan dia ini adalah teori dia gitu ya. Tuh, kita 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 tahunya cuma orang-orang yang non-Islam gitu, non-Islam, ilmu ilmu non-Islam gitu ya, yang mencetuskan hal tersebut. Padahal banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi untuk pengetahuan seperti al-majority ini. Dalam hukum kepala masa kita tahu bahwa pencetusnya adalah lapawasan, padahal sebenarnya adalah al-majority. Dan ini bukan hanya satu kali dua kali gitu, bukan hanya al-majority aja, tapi banyak kita sebagai orang Islam tidak mengenal ilmuwan-ilmuwan muslim gitu ya. Kayak Al-Khlarijmi, kemudian Abbas bin Firnas, kemudian Ibn Sina dan lain sebagainya gitu Itu tuh ada sesuatu, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di abad ke-8 sampai ke-18 gitu Apakah kontribusi-kontribusi ilmuwan muslim itu dicap sama orang-orang yang non-Islam Sebagai penemuan dia, sebagai teori dia, ataukah ada sesuatu hal yang terjadi di abad tersebut Itu sih yang kayak menjadi, ya kenapa ya? Kenapa ya itu sesuatu yang menjadi pemikiran kayak pikiran juga kenapa ya? Kok ilmuwan muslim banyak yang berkontribusi tapi tidak dikenal oleh, orang, oleh orang-orang islam sendiri. ini menjadi tugas kita bersama sih. Teman-teman semua, jangan sampai kita e, mengagumi orang-orang yang non-islam gitu. Kita mengagumi kecerdasannya boleh sih, tapi... kita harus tahu juga ilman ilmu muslim kita mengagumi misalkan Albert Einstein Thomas al Edison boleh tapi banyak loh orang ilmu muslim yang lebih hebat kayak Al Farighmi kemudian Abbas bin Firnas yang uh, apa namanya sang penerbang pertama gitu ya dan Ibn Sina masya Allah banyak banget uh, yang apa namanya uh, Jabir Ibn Hayyan apalagi untuk orang-orang kimia itu harus tahu Jabir Ibn Hayyan Bapak kimia modern gitu ya Bapak kimia kita gitu ya Jadi mungkin dari sekarang Teman-teman harus benar-benar banyak baca sejarah lagi Apalagi orang-orang eksakta gitu ya Orang-orang eksakta yang bergelut di bidang kimia Fisika, biologi, matematika gitu ya Itu kita lebih banyak lagi membaca Sejarah-sejarah biografi-biografi ilmuwan muslim Bagaimana mereka itu kata bapaknya itu ya ilmuwan-ilmuwan muslim itu mereka bukan hanya hebat agamanya tapi juga uh, kecerdasannya gitu ya Masya Allah antara akhirat dan dunia itu seimbang gitu ya mereka mendahulukan akhirat tapi juga mereka berpikir berpikir uh, apa namanya berpikir berpikir terkait ilmu pengetahuan dan banyak kontribusi-kontribusinya untuk ilmu pengetahuan bahkan uh, JPyan aku sempat baca bahwa Ibrahim itu menemukan Uh, apa ya berpikiran terkait uh, artikel-artikel besi itu ketika Jabirim Khayyin ini membaca surat al-hadid kita tahu kan dalam Alquran ada surah yang bernama al-hadid al-hadid itu besi hadid itu besi kan ya dan setiap firman Allah itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang berpikir dan banyak banget ilmuwan Muslim yang mendapatkan petunjuk itu ketika mereka membaca al-kitab me-re- ketika mereka membaca Alquran assalamualaikum mohon maaf teman-teman Jadi ini sebagai pecutan bagi kita semua sih Untuk terus belajar ilmunya gitu ya Jangan sampai kita kuliah hanya Ya sekedar kuliah aja Kadang menjadi sesuatu hal yang reminder banget bagi aku itu Ketika sekarang udah semester masuk semester 5 Kadang kalau berpikir lagi Apa sih yang aku dapetin gitu ya Kayak konteks kimianya tuh apa sih yang udah aku dapetin Udah Udah berapa ilmu yang udah aku amalin gitu ya selama aku dapat ilmu dari semester 1 sampai semester 4 ini. Dan itu sih yang menjadi reminder bagi aku dan tamparan juga bagi aku bahwa kayak merasa ya udah uh, apa sih kayak mikir lagi apa sih yang aku dapetin selama 4 semester ini gitu. Dan mungkin apalagi sekarang yang mau masuk semester 5 jadi teman-teman harus lebih semangat lagi. Teman-teman belajar di kuliah ataupun di mana pun itu harus diniatkan bahwa Ilmu yang kita dapatkan bukan hanya sekedar untuk kita, tapi juga untuk dimanfaatkan kepada orang lain untuk dibagikan kepada orang lain. Apalagi ketika kita masuk pendidikan, kan berarti itu ada tanggung jawab kita harus menjadi guru ya. Dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pun nantinya harus kita amalkan kepada peserta didik kita gitu ya. Kalau misalkan kita malas malasan sekarang, kalau misalkan uh, kita kayak biasa-biasa aja kuliah ya sekedar nyalain laptop terus pikirannya kemana-mana nanti bagaimana nasib peserta didik kita nanti gitu ya kayak gitu sih itu bukan hanya reminder bukan bukan untuk eh bukan untuk kalian saja adil lah gitu ya bukan untuk kalian saja tapi juga untuk aku sendiri gitu ya kadang kadang suka masih malas-malasan masih uh, kuliah kita kuliah tapi malah masih asik di organisasi gitu ya. Jadi kuliahnya agak tersingkirkan bukan tersingkir ya, tapi uh, tidak maksimal gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena ketika kita masuk kuliah, niat kita masuk kuliah kan untuk mencari ilmu ya. Untuk mencari ilmu organisasi boleh, organisasi boleh, tapi kuliah harus tetap diutamakan karena itu niat pertama kita dan itu adalah tanggung jawab kita kepada orang tua. Orang tua mengizinkan kita e, untuk misalkan merantau itu karena tahu gitu niat kita itu untuk belajar di sini dan organisasi itu merupakan suatu tempat untuk mengembangkan berbagai potensi kita, berbagai bakat kita gitu ya. Jadi untuk kamu orang-orang organisatoris jangan sampai organisasi menjadi alibi kamu melalaikan kuliah kayak gitu. Itu sih. Ya. Jadi itu sih yang ingin aku sampaikan Keresahan-keresahan yang aku sampaikan Kepada teman-teman semua Dan mungkin mudah-mudahan ada, ada Pelajarannya ya Ada hikmah yang bisa diambil juga Karena hmm, Kita sebagai orang-orang eksakta Orang-orang eksakta gitu ya Khususnya orang-orang eksakta Kita harus punya jiwa-jiwa ilmuwan gitu ya, ilmuwan Jangan sampai Yang berkifrah di dunia ini Itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang Bukan Islam itu ya, tapi kita Sebagai orang Islam harus Meneruskan estafet uh, Dan semangatnya Ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman dahulu Jangan sampai kita malah malah Menurun, malah tidak ada semangat Kita jadi banyak-banyak lagi membaca Sejarah-sejarah ilmu, Para ilmuan muslim, kayak gitu Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan Sampai jumpa mungkin di podcast selanjutnya Dengan berbagai keresahan lainnya Dadah